0: Bienvenidos a Latino Libre USA, el podcast que empodera a los inmigrantes latinos en los Estados Unidos a través del conocimiento financiero. En esta tercera temporada, continuaremos nuestro viaje hacia la independencia crediticia y el éxito financiero. Soy Jessica Frocki, tu guía en este fascinante mundo del crédito y las finanzas. Cada semana, exploraremos estrategias, consejos y entrevistas con diversos ejemplos de vida de nuestros entrevistados. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y aprendizaje. Vamos a convertirnos en latinos libres y financieramente empoderados en los Estados Unidos. Amigos, otra vez en Latino Libre USA, otra vez escuchando la historia de toda la gente que está creando impacto en la comunidad y el día de hoy tengo a Luis Sandoval que definitivamente tiene tantas cosas que enseñarnos y está ofreciendo y sigue ofreciendo su, su trabajo a la comunidad. Muy buenas tardes Luis Enrique Sandoval, gracias por tomarte el tiempo y la primera pregunta que voy a hacer es, ¿quién es Luis Enrique Sandoval?
1: Sí, buenas tardes y buenas tardes a la, a la audiencia que nos oye no hoy este, yo soy Luis Sandoval, soy el director ejecutivo de un eh, centro de entrenamiento en California que a, trata de traer capacitación a los conserjes o janitors y también a los trabajadores de los aeropuertos a través de todo el estado de California.
0: Perfecto. ¿Y cómo nació esa idea? Porque es, una, eh, eh, es un tema bien, bien importante, sobre todo por el trabajo que presta nuestra comunidad a nivel
1: nacional. Así es, precisamente sí. Bueno, yo, yo estoy con la organización, tengo 13 años. Eh, los fundadores de esta organización han tenido un compromiso y un, un, uh, han sido intencionalmente de pensar sobre cómo pueden traer capacitación, entrenamiento y apoyar a los trabajadores que están trabajando en los edificios, ¿verdad? Los los o los conserjes. Mi, uh, mi enfoque de la organización hace, ha sido cómo desarrollamos este, entrenamiento, cómo desarrollamos clases, programación, para ayudar a la experiencia del inmigrante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos ayudar a esos trabajadores que están trabajando por muchas veces en las noches, eh, por tiempo de nocturno, eh, para que puedan avanzar en sus carreras, pero también poder estar incluidos en sus comunidades como participantes de la comunidad? ¿Qué quiere decir eso? Clases de inglés, clases de ciudadanía, clases de computación. También damos las clases de eh, vocacionales que van a necesitar en su trabajo para poder conducir su trabajo Mejor.
0: Claro. ¿En el idioma en español o solamente en inglés?
1: Todas las clases que tomemos las, las damos, las damos en español. La, la gran mayoría sí ya damos clases en inglés. Claramente somos un centro de entrenamiento en estamos tratando de ayudar a la comunidad y damos algunas clases en inglés.
0: Con la experiencia que tú tienes, Luis, ¿qué, la, ¿qué es la sugerencia que tú le das a cada inmigrante que te está escuchando y dices, yo quisiera, pero no? ¿Cuál es el primer paso que la gente tiene que dar? Sobre todo la gente que tiene trabajos con varios bien difíciles, dos o tres trabajos para pagar sus, sus, sus deudas y sus cuentas, y, y, y tú sabes que es tan caro acá, y sobre todo a la gente se le paga muy poco. ¿Tú qué le dices a ellos?
1: Sí, bueno, lo, mi recomendación es que se que se conecte con organizaciones y, y no lucrativas que están en la comunidad, que muchas de las organizaciones que están, están ahí para ayudarles. Yo sé que usted tiene una audiencia que sintoniza de toda la nación, entonces me imagino de que en diferentes comunidades va a haber organizaciones y esas organizaciones que están en, en, que lo que es ese, en, el, en esas comunidades muchas veces tienen los recursos o saben eh, dónde conectarlos a las personas que vayan a tomar entrenamiento, esa es mi primera sugerencia la segunda sería de que no se dan por vencidos, verdad yo pienso de que cuando uno viene a este país viene a luchar y viene a entonces, uno tiene que ver cómo puede seguir avanzando, cómo, qué son los recursos en la comunidad y quiénes son las personas en la comunidad que les pueden dar, como dicen, la mano, ¿verdad? En esta situación, eh, los que le dan la mano es esta organización que yo pertenezco a muchas de las comunidades inmigrantes. Pero nosotros no somos las únicas. Hay muchas organizaciones a todo el nivel nacional que están tratando de ayudar a la comunidad inmigrante. Ahora, lo que sí les quiero decir es decir que este, no están, este, nosotros vemos, nosotros los oímos a las comunidades inmigrantes que quieren sobresalir y quieren a, a tener un pie adelante, no solamente para ellos, pero también para sus hijos y sus familias. Nosotros hacemos y muchos de nosotros que trabajamos en este sector de ayudar a la comunidad inmigrantes y latinas, venimos de padres, eh, de, de, de abuelos que vinieron a este país con ese, eh, con ese sueño, del sueño americano, ¿verdad? Entonces, muchos de nosotros sabemos esas experiencias de, de tener que balancear entre las responsabilidades, los dos o tres trabajos, a no tener este, recursos y también sabemos que es no tener estatus este, legal, ¿verdad? Entonces, nosotros tratamos muchas de las personas y las organizaciones que están ahí en la comunidad. Estamos aquí para ayudar y para tratar de que esas personas no se puedan no se trompiesen por esos este eh, bloqueos que de veces hay en esas paredes.
0: Claro, y, y en la comunidad indocumentada que dice, yo creo que nunca voy a poder acceder a ese tipo de entrenamiento. ¿Qué tú le dices?
1: Yo le diría que hay muchas oportunidades para también trabajadores este, que son indocumentados. Eh, bueno, depende, depende en qué comunidad, en qué estado estén. No puedo, no puedo generalizar porque yo no sé dónde la audiencia nos oye. Pero yo me imagino de que en cualquier comunidad, eh, bueno, y últimamente hay muchos recursos en línea que, por ejemplo, un trabajador que está en el estado de eh, Arkansas puede a lo mejor tomar una clase por medio de, eh, por línea, por una otra organización que esté en California o una organización que esté, por ejemplo, en eh, Nevada, en Arizona, en otros estados. Ahora, porque hay muchas cosas en línea, hay la oportunidad que se amplía los servicios para la comunidad migrante.
0: Excelente. ¿Y ustedes ofrecen?
1: Nosotros ofrecemos varios servicios en California para las comunidades que están aquí en California. Eh, de veces cuando tenemos más uh, capacitación, abrimos las clases para las personas que están en lista de
0: espera. Excelente. Y una de las cosas que también me gusta preguntar, y siempre hice inquietud, ¿verdad? Tú con tanto, con el tiempo que lleva director ejecutivo de esta organización, y obviamente es una persona joven, para que tenga una dirección tan importante. ¿Qué, ¿Cuál es el problema que tú ves para los inmigrantes? ¿Y bueno, yo me, me, Pero,
1: sí. pregunta. me imagino que la primera, lo primero que viene es la, el estatus legal, ¿verdad? Tenemos muchas familias que están peleando por el estatus legal, que vienen a este país a trabajar, no vienen a quitar, sino vienen a contribuir a las comunidades y vienen a, 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 a ser parte de la fábrica de nuestras comunidades, ¿verdad? Entonces, yo pienso que ese es uno de las, los, los, los retos eh, y alguna de las eh, cosas más difíciles, ¿verdad?, que, que tienen que sobresalir. Eh, me imagino también que COVID ha sido un periodo muy difícil para muchas eh, comunidades inmigrantes, eh, por, uno, por falta de, de recursos, pero también por eh, el no tener acceso a los diferentes recursos que otras personas han tenido, ¿verdad? Entonces, nosotros miramos que, cuando miramos a las comunidades y comunidades latinas eh, de migrantes, han sido las comunidades más afectadas eh, en, en la nación. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener una respuesta para esas comunidades y tratarles de ayudar también? Por supuesto.
0: Y una de las preguntas que me gustaría eh, de repente analizar es, las familias, eh, ¿qué consejos darás a la familia, en general como familia? Ya no como la mamá, el papá, sino como familia.
1: Yeah. Bueno, lo, lo, mi consejo sería que, que los padres y los hijos tengan una conversación, ¿verdad? ¿Qué que es, que son los propósitos como una familia, verdad? Yo pienso que, por ejemplo, yo tomo la, el ejemplo de mis, mis padres y yo muchas veces traigo a mis padres en, en las conversaciones porque me recuerdan mucho cuando hago este trabajo los sacrificios que mis padres hicieron para poderme dar una educación. Mis padres fueron campesinos, trabajaron en el, en el campo. También mis papás trabajaron como conserjes, como janitors. y este, Trabajaron como eh, en la construcción, mi papá. Entonces, es, son trabajos humildes, pero de, de, ama, de mucha mente respeto, ¿verdad? Entonces, como hijos, uno tiene que apreciar con los padres, pero a la misma vez, saber los sacrificios que los padres hacen y que como una familia pueden salir para adelante. Y así como les digo, para los padres hay recursos, también para los hijos hay recursos. Entonces, ¿cómo podemos, como una familia, uh, tener acceso a los recursos que hay en la comunidad, verdad? Y tiene que ser, tiene que ser una, es una, una planeación que tienen que hacer como familia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo soy un padre o una madre, yo puedo, yo puedo tomar algunas clases, los hijos pueden también participar en ciertos programas, y como familia nos tenemos que ayudar uno al otro.
0: Excelente, excelente. Y recuerden, amigos, eh, Luis Sandoval, quien es el presidente ejecutivo de esta organización Building the Skill Partnership, que ayuda a 5,500 participantes. Imagínense, anualmente la cantidad de familias que se ven afectadas económicamente, porque de alguna forma el tener nuevos skills, el tener la oportunidad, pues crea todo un eh, cambio sociocultural y económico. En, te, en nuestra comunidad. ¿Cuál es el sueño que tiene Luis Enrique Sandoval
1: Bueno, yo, yo, yo diría que la reforma migratoria sería mi sueño, ¿verdad? El segundo sueño sería de que todas las familias que están ahora, que están, este, que han sido afectadas por lo de COVID, eh, que sus trabajos, sus sueldos han sido afectados, que puedan encontrar la estabilidad que necesitan y que buscan en, en, en buenos y, y trabajos, ¿verdad? En nuevas industrias o buenos trabajos. Eh, nosotros sabemos de que vienen hay muchas eh, cosas positivas que vienen cuando una familia está bien establecida, cuando hay este estatus legal y cuando los padres se sienten seguros de su propia uh, finanzas, ¿verdad? Entonces eso es, le afecta a los hijos y les ayuda a los hijos poder sobresalir para adelante.
0: Excelente. Y, y otra um, de las cosas que me gustaría de repente conversar contigo, Enrique, yo sé que el tiempo es corto, ¿eh? estás, yo sé que es ocupado con otras cosas, pero ¿tú crees que se podría lograr esta reforma si existiría la voluntad, no solamente política, sino eh, social a nivel de la nación? ¿Ustedes cómo están planteando eso? Porque yo sé que hay muchas coaliciones, especialmente organizaciones como la, la de usted, o muchas organizaciones latinas que se han ayudado a que se pueda ya lograr, que se pueda legalizar a tanta gente.
1: Sí, bueno, yo me imagino de que parte de lo que está pasando ahorita en, en el Congreso y, eh, y las nuevas elecciones que va a haber en el, dos, en el, en el 24, 2024, eh, va a ser una oportunidad para que la gente latina, la gente inmigrante, la gente pueda salir y, y, y decir eh, la importancia, de una reforma migratoria. También es una, eh, una oportunidad para los hijos que nunca, por, por ejemplo, han sido activados a votar, que voten. Entonces, la manera que va a pasar alguna reforma migratoria es poder, cuando los cuando las personas que están en oficina de, de congresistas o en el Senado eh, puedan oír al pueblo, y lo única vez que, es, es que se puede oír es cuando el pueblo está unido y con el voto, ¿verdad? Entonces, esta es una oportunidad para también, como dice, que podemos decir a las familias. Que las familias se puedan, eh, como una familia, involucrar cívicamente para promover este, las colaciones y, y, y la reforma migratoria.
0: Y un caso que nunca su organización hizo impacto en alguna familia, ¿nos puedes contar?
1: Bueno, yo pienso que tenemos muchas. Ayer nosotros tuvimos una, una excursión con nuestras familias. Llevamos a, a varias familias por primera vez, a muchas familias que nunca han a, tenido un paso en una universidad. Los llevamos a la Universidad de, del Sur de California. Es una universidad muy grande, este, de mucho prestigio en el sur de California. Y ayer pudimos llevar a, a varias familias a esa institución de que para muchos padres este, es la primera vez que uno han pasado un paso de una universidad, pero también es la razón por qué muchos de sus padres como inmigrantes vienen a este país, ¿verdad? Vienen aquí a luchar, a trabajar duro, vienen a, a tener dos, tres trabajos, y, no, y vienen para darle un mejor, una mejor vida para sus hijos. Entonces, ayer nosotros tuvimos la oportunidad de poder colaborar con la Universidad del Sur de California para traer a sus estudiantes y a esas familias para que ellos puedan visualizar ellos pueden y tienen un derecho de estar en esa universidad.
0: La misma oportunidad. Esa es historia, Luis. De verdad, desde el fondo de nuestro corazón, muchísimas gracias. Estamos tan, pero tan impresionados del trabajo que viene cumpliendo mucha gente en cada esquina de los Estados Unidos, con organizaciones como las tuyas que ya están logrando que el nivel de oportunidades sea para todos, especialmente para nuestra comunidad. Algo más que tú quieras agregar a la gente de Latino Libre USA.
1: No maledría de que hay muchos recursos. Este, es un placer estar aquí. No se den por vencidos. Estamos aquí para ayudarles. Y hay muchas organizaciones como la de PSP eh, en sus comunidades. Por favor, busquen, eh, busquen los recursos en sus comunidades. Estamos aquí para ayudarles.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Luis. De verdad, te deseo lo mejor. Y esperemos seguir en contacto para que nos cuentes historias tan preciosas como las que nos acabas de contar. Muchas gracias, amigos. Y conmigo será hasta la próxima semana Latino Libre USA. Chao, Luis. Muchas gracias. Y ahí lo tienen, queridos amigos y amigas, el final de otro increíble episodio de Latino Libre USA. Espero que hayan encontrado inspiración y valiosa información. Les invito a seguir explorando nuestros anteriores episodios. Si les ha gustado este episodio, no olviden suscribirse y compartir este podcast. Juntos, Podemos marcar la diferencia y crear una comunidad de latinos libres y prósperos en los Estados Unidos. Si quieres ser parte de nuestra familia de latino libre, auspiciando o donando, te invitamos a inscribirnos a nuestras redes sociales, Hispanic Solutions Group en Facebook e Instagram, o escribiéndonos a nuestro correo info@hispanic-solutions-group.com. Hasta la próxima semana. Les deseo mucho éxito y que sigan alcanzando todas sus metas financieras. Siempre hay un camino hacia la libertad financiera.